0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Donizete Arruda, final da semana já está chegando, nós temos muitos assuntos para tratar hoje, então vamos começar tratando de assuntos internacionais porque a OTAN e a Polônia atribuem a explosão à Ucrânia e estão isentando Moscou do ataque que aconteceu por lá, é isso mesmo?
1: Isso, Matheus. Só para a gente registrar que hoje a gente temiu a terceira guerra mundial e com a descoberta e a confirmação de que os mísseis são ucranianos e foram disparados para derrubar os mísseis que vieram da Rússia, o clima acalmou, ok? Só para a gente acalmar também aos nossos ouvintes. A gente agora pode tratar de assuntos. Nacionais, Matheus.
0: Então, vamos falar da COP27, Donizete, porque o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva discursou ontem num tom bem amistoso e levando de novo o Brasil à pauta do meio ambiente, não é isso?
1: Isso. E ele disse que vai falar, no momento certo, sobre a carona que ele pegou no jatinho do empresário Zé Seriep Júnior. O senador Alessandro Vieira apresentou um projeto de lei que garante, durante a transição, que o governo brasileiro pague deslocamentos do presidente eleito. Isso seria também é, para o governador eleito. Tipo, se o mano precisa ir a São Paulo, o governo do Estado pagaria. Se o mano precisa fazer viagens para se preparar para governar, o governo brasileiro, o governo cearense pagaria. Uma ideia que dá ideia, que mostra a necessidade da profissionalização do Estado brasileiro. Eu queria que você colocasse o Lula falando ontem no Egito, na COP27.
2: Não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de, de nossos biomas até 2030. Vamos punir com todo rigor o responsável por qualquer atividade ilegal, seja garimpo, seja mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Os povos originários e aqueles que residem na região amazônica devem ser os protagonistas da sua preservação. Os 29 milhões de brasileiros que moram na Amazônia têm que ser os primeiros parceiros, agentes e beneficiários de um modelo de desenvolvimento local sustentável, não de um modelo que, ao destruir a floresta, gera pouca e efêmera riqueza para poucos e prejuízo ambiental para muitos. Olha, Matheus, o...
1: O presidente Jair Bolsonaro anda muito inconformado e falando alguns palavrões sobre essa presença de Lula na COP. Na cúpula do PL, há um temor sobre o que o presidente fará nos próximos 45 dias. Ele vai radicalizar contra o TSE, a quem responsabiliza por suas derrotas. Lá na COP, o Lula... Foi recebido como o verdadeiro presidente do Brasil. Saudado por todos. Todos. Isso gera mais crises é, na cabeça do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir mais o presidente Lula falando na COP27.
2: Estamos abertos à cooperação internacional para preservar nossos biomas, seja em forma de investimento ou pesquisa científica, mas sempre sobre a liderança do Brasil, sem jamais renunciarmos à nossa soberania. A meta que vamos perseguir é a da produção com equilíbrio, sequestrando carbono e protegendo nossa imensa biodiversidade, buscando a regeneração do solo em todos os nossos biomas e o aumento da renda para agricultores e pecuaristas. Não precisamos desmatar sequer um metro de terra, de floresta, para continuarmos a ser um dos maiores produtores de alimento do mundo. Este é o desafio que se impõe a nós brasileiros e aos demais países produtores de alimento. Por isso estamos propondo uma aliança mundial pela segurança alimentar, pelo fim da fome e pela redução da desigualdade com total responsabilidade climática.
1: Tem mais Lula, Matheus, na COP?
0: Sim, nós temos um último áudio aqui. Ele, inclusive, dizendo que vai lutar para que a próxima reunião seja sediada na Amazônia. Vamos ouvir.
2: Eu quero aqui, de público, dizer que eu vou defender, defender de forma veemente que a COP seja realizada num estado amazônico. Para que as pessoas que defendem tanta Amazônia tenham noção da importância dessa parte do mundo. Que nós, possivelmente sozinhos, não teremos forças e nem dinheiro para cuidar com o cuidado que a Amazônia precisa ser cuidada. Eu não votei para fazer o mesmo que eu já tinha feito. Eu votei para fazer mais. E por isso, espere... Um Lula muito mais cobrador para que a gente possa fazer o um mundo efetivamente mais justo e um mundo humanamente melhor para todos nós. Tá
0: aí então, o presidente Lula.
1: Matheus, vamos torcer que o presidente Lula honre seus compromissos e faça o Brasil melhorar. Melhorar. A economia brasileira vive momentos de preocupação. Vamos virar a página aí. Ontem, o... só estamos lá Fogo do Muturo. Mas... Mais, mais, mais. Ontem, o coordenador da transição, o vice-presidente eleitorado Alckmin, teve a reunião com o Davi Alcolumbre e o relator do orçamento, Marcelo Castro. Depois, ele teve a reunião com o presidente da Câmara e alguns deputados federais para entregar a PEC da transição, permitirá tirar do teto o pagamento do Auxílio Brasil, que agora passará a chamar de novo Bolsa Família. Na reunião da Câmara Federal, o Arthur Lira recebeu o Geraldo Alco, dois deputados cearenses Danilo Forte e a J. Albuquerque. Os dois estavam na audiência que Geraldo Alco entregou e quer... Deixar livre 200 milhões para comprar remédio para farmácia popular, para fazer investimentos e garantir a Bolsa Família de 600 reais mais 150 reais para cada filho até 6 anos. Quem estava presente no encontro e na frente de todo mundo recebeu o um convite para tomar café hoje com o Geraldo Alco, você sabe quem foi, Matheus?
0: Quem foi, Donizete?
1: Cearense, Danilo Forte, ele está tomando café às oito horas com o coordenador da transição, e ele falou com a gente, antes de ir para esse café, vamos ouvi-lo sobre o que significa essa PEC da transição, Matheus.
3: Aqui se faz, aqui se paga. Há seis meses atrás eu relatei a PEC da bondade, e que o PT dizia que era kamikaze, exatamente para garantir um auxílio emergencial digno para o sustento de uma família. E já previa que era necessário fazermos um projeto de lei e fiz para garantir os 600 reais durante o ano de 2023. O meu projeto garante os 600 reais de janeiro a dezembro. E agora o governo eleito apresenta uma PEC dita de transição onde o principal ponto de partida é exatamente a garantia dos 600 reais. Não é porque é o novo governo que nós seremos contra, porque ninguém pode ser e ninguém pode fazer oposição ao povo sofrido do Brasil. Nós sabemos que temos milhões de brasileiros que passam necessidades e que precisam ser assistidos. E por isso estamos dispostos a debater e viabilizar a emenda constitucional que vai garantir os 600 reais, que vai garantir o auxílio para os menores de 6 anos de idade e vamos discutir também os demais pontos. Matheus, vamos
1: correr aí e ouvir o presidente do TCU. Olha o que ele descobriu e quem tem. Quantos mil militares estão recebendo Auxílio Brasil? Que coisa, que escândalo. Bota aí o Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, para a gente terminar essa primeira parte do programa, Matheus.
2: No início do pagamento do auxílio emergencial, a lista dos beneficiários era uma lista que só o Ministério da Cidadania conhecia. O TCU identificou logo no primeiro mês mais de 79 mil militares que recebiam indevidamente o auxílio emergencial. Por que indevidamente? Porque um dos critérios de elegibilidade era que as pessoas fossem desempregadas. Então, quem era militar não podia receber aquele auxílio. E uma das decisões que nós tomamos foi determinar ao Ministério da Cidadania que tornasse público na internet é, a lista pública, a lista com todos os beneficiários. Então...
1: Coisa feia! Ainda bem que o identificou e cortou. Vamos dar uma paradinha, Matheus. Já já a gente volta para a gente continuar como o momento deram, Matheus.
0: Momento Nero! Donizete, quinta-feira e nós vamos acordar quem nessa manhã?
1: Nós vamos acordar a prefeita interina. De Iguatu, será que ela tomou posse, Matheus? A presidente da Câmara, Eliane Braz, ela tomou posse?
0: Vamos tomou lá. Tomou
1: posse? Parece que tomou, mas não está fazendo nada, só o caos que Iguatu está vivendo. Vai, Tata, acorda a prefeita interina, Eliane Braz. Vamos acordar ela mesmo. Olha a situação em Iguatu o prefeito Edinaldo Lavou foi afastado, cassado, ele e o vice, Franklin, pelo Tribunal Regional Eleitoral. Aí, interinamente, assumiu a esposa dele, que era presidente da Câmara, Leandro Braz. Aparentemente, não deveria mudar nada, mas mudou, a administração pública parou. A Câmara de Iguatuta, chegando a dezembro e janeiro, tem que impostar um novo presidente da Câmara, que ao assumir, vira o um novo prefeito. Ninguém sabe quem será esse presidente. Porque o prefeito Cassada, Edinaldo Lavô, não confia nos vereadores. E aí, quem será o prefeito? Quem souber, morre. Porque Edinaldo Lavô não decidiu entre seus aliados, que vereador é bicho babão, não todos, não todos, só alguns, muitos são, mas nem todos. No Iguatu, os vereadores delinados são, nem todos, mas não tem vida própria. E a cidade de Iguatu, nessa situação, vive problemas calamitosos. Investigação sobre todas as obras públicas, com construtoras de outros estados, e coordenadas pelo secretário Tassi. A ProCap está em cima disso já. E, semana passada, um carro caiu na Avenida Perimetral. Ontem, o superintendente da SOP, Quintino Vieira, deu uma entrevista e explicou dos atrasos e não perdoou o secretário de obras, Jocelo Leal, da Prefeitura de Iguatu. Falou. Cobras de lagarto dele. O ex-prefeito, Edinaldo vou vem pedir desculpa a ele. Só que Adinaldo vive um final de mandato desastroso. Vai, Matheusinho, bota aí o, pre... o superintendente Quintino falando. Falou a Rádio Liberdade. Bote aí.
4: Nós reconhecemos o atraso, mas todo mês, no mínimo duas vezes por mês, eu pessoalmente... Vou a Iguatu para olhar essa obra. Quero deixar logo de antemão. Uma das coisas que mais nos atrapalha, mais nos atrapalha nessa obra, são as interferências que iam é abaixo desse solo. Como a fibra ótica. Se eu cortar essa fibra ótica, a banda do Ceará, de Iguatu até do Azeiro, tem internet. Então a gente entra na justiça para que a empresa oi e tire essa fibra ótica. Isso passa de três meses retirarem. Outro grande problema que nós temos aí também, abaixo do solo do revestimento atual, a tubulação do SAI.
0: Só para contextualizar pro nosso ouvinte, Donizete, essa fala hum. vem depois de um carro ter ficado suspenso no ar, quando caiu num buraco, lá em Iguatu. E aí do o a pessoal... Hilux, né? Exatamente, e aí o pessoal começou a falar por conta dessa obra que já vem sendo feita aí e ainda não foi concluída.
1: Ele falou mais, né?
0: Exatamente. Agora, respondeu ao secretário que culpou, inclusive, né, a pasta, a SOP, por não ter ainda concluído essa obra. Vamos ouvir, então, qual foi a resposta dele.
4: Agora, chega uma pessoa na imprensa, falar o que falou, tem condições de técnica, não tem conhecimento de obra nenhuma, porque essa pessoa já teve obra no Estado e não fez o serviço normal que ela que é o IML. Aí eu, eu, todo mundo sabe que vem no IML, se, se, se rixa com esse rapaz com a gente, ele vinha conversar, eu estou aberto a diálogo. Agora há pouco mesmo, o prefeito afastado de Iguatu saiu daqui pedindo mil desculpas e não concorda com esse tipo de que tá ao lado dele. Estou daqui dizendo isso agora. Eu estou aqui para receber crítica da população, crítica da imprensa. Agora nós temos problemas, porque tem interferência abaixo do solo que não é nossa. Eu não posso chegar. E arrancar
0: tudo. Tá aí então, Donizete.
1: Olha, Matheus, o secretário Jossélio Leal, eu tô parado assim porque não tô querendo dizer algumas coisas que eu ouvi, tá, Matheus? Eu Respira. ficar calado. Sim. O secretário José Leal criou uma crise enorme a prefeitura com o governo do Estado, que é parceiro nessa obra. O Edinaldo Lavô mostra o desgoverno. Eu gosto do, do prefeito de Iguatu. Estive com ele umas duas vezes só. Mas o fato dele ter sido cassado, o fato dele não ser mais prefeito, quem está na prefeitura é a sua esposa, Eliane Braz. Ela tem que assumir o cargo e mostrar a cara, e mostrar a autoridade, e enquadrar, por exemplo, o José Leal. Porque esse problema da perimetral é grave. Porque se ele tirar a fibra ótica que está lá da Oi, o Ceará vai ficar sem internet. Você sabia disso, Matheus? Você ouviu, né? Ouvi, sim. Quer dizer, se tirar os canos da SAI, ator fica sem água. Aí o prefeito diz: não, eu, eu dei o dinheiro, você bota só a mão de obra, eu não tenho condições de dar a mão de obra. O Estado deu o dinheiro, a mão de obra, e ainda se fiscaliza a prefeitura não fiscaliza. O prefeito caçado, Edinaldo Lavô, está tonto com a cassação. Ele ainda tenta em Brasília, no TSE, reverter essa cassação. Mas não é fácil. Agora, a prefeita empossada Eliane Braz, precisa agir rápido e mostrar que tem governo no município. Tem espaço, prefeita. Se a senhora quiser dar uma entrevista, gravar um áudio, a gente torce. porque Iguatu não pode ficar nessa situação, não. Dá a ideia de que está sem prefeito, está sem comando E o caos começa a dominar todos os setores da sua administração A senhora é prefeita, assuma o cargo Mostre sua cara e sua força Tira a página, Matheus
0: Vamos lá, Donizete Só fazer aqui uma correção o jocélio Viana, tá? o secretário ah. de Infraestrutura de Guatu.
1: Obrigado, Matheus. Obrigado. Você me ajuda muito.
0: Então, vamos lá. Vamos mudar de assunto, já que nós estamos falando em obras, Donizete. A governadora Isolda Sela esteve ontem em Cascavel, no distrito de Caponga, e entregou uma obra de recuperação de um trecho de 15 quilômetros da CE 138.
1: É ligando o Cascavel a Caponga. Essa obra era um sonho antigo, recapeamento, a nova estrada. E ela já falou lá em torno de despedidas, né, Matheus?
0: Exatamente. Vamos ouvir. Vamos ouvir a governadora Isolda Sela.
5: Eu penso que nós entregamos, concluímos essa segunda gestão né, do nosso, dos nossos governos, as duas gestões, com um... não que a gente possa dizer, ah, estou plenamente satisfeita. Claro que não, porque né, tanta coisa, tantos desafios mas com um sentimento assim, de ter trabalhado com seriedade, de ter trabalhado buscando resultados, de trabalhar de uma forma é, compartilhada, procurando sempre estabelecer pontes, porque isso é absolutamente necessário para a gente vencer os grandes desafios que nós ainda temos em todas as áreas. E, e é com esse sentimento também de esperança, que nosso Estado segue, segue em boas mãos, segue avançando e também procurando renovar, inovar, corrigir o que precisa ser corrigido e esperança também no nosso país, esperança de melhores dias, esperança de um ambiente de mais concórdia, de mais juízo, de mais foco naquilo que a população precisa.
1: Olha, Matheus, a governadora... Merece todo o nosso respeito. Ela está trabalhando em casa. O marido dela, que está na comissão de transição do governo Lula, viveu Arruda, ex-prefeito de Sobral, está com Covid. Essa terceira onda tem contaminado e infectado muita gente. Ele está com Covid, não pode ter uma presença pessoal presencial na Comissão de Transição em Brasília, ele foi convidado para ir para Brasília, vai ser só pelo... no começo da primeira semana em modo virtual, e ela está fazendo um trabalho que merece todo o nosso aplauso, todo o nosso respeito pela competência que ela vem fazendo à frente do governo do Ceará. Competência também do prefeito de Cascavel, que realizou esse sonho de tanto ele a APRA, a governadora e o ex-governador Camilo, eles fizeram esse investimento caro, mas que muda a vida da população de Caponga e Cascavel. Temos ele
0: aí, Matheus, o Tiago Ribeiro? Temos sim, vamos ouvir.
4: Essa estrada, governadora, foi construída em 1980, 1981, tinha passado por uma única recuperação em 1995, né? e de lá para cá foi só tapa-buraco. São 14 quilômetros que ligam a estrada de, ao município de Cascavel, a acerto do município de Cascavel, ao distrito de Caponga. Naturalmente, atendendo não só a sede da Caponga, mas então, o investimento do Estado, mais de 9 milhões de reais, onde foi muita luta, mas a gente teve o um compromisso firmado pelo governador Camilo Santana, que disse que faria a obra e veio complementada pela sua sucessora, a governadora Isolda Sela. Então desde já, aqui eu peço mais uma vez a Salve Paulo, palmas, sinal e sinônimo de agradecimento por tudo que a Sala tem feito, dado continuidade aí ao, ao governo Camilo Santana.
1: 27 anos que a estrada precisava ser recuperada, mano. É muito tempo, Matheus. Tempo demais. Agora festa em Cascavel. Parabéns ao prefeito. Como ele disse, que aperreou muito e. Esse aperril foi recompensado. Vira a página, Matheus.
0: Vamos lá correr, porque nós ainda temos dois assuntos para tratar aqui, Donizete. Pacajus, a Câmara tentou votar em um segundo turno para o presidente, para quem vai presidir a Câmara Municipal por lá, e parece que não deu muito certo. E a gente ainda também vai falar de inauguração lá em Maracanã. Por onde você quer ir?
1: Vamos primeiro a Pacajus falar o seguinte. Vamos o lá. presidente já está eleito, é o toda da Guiomar, mas o prefeito Bruno não quer o Tó. E aí está fazendo uma nova eleição. A justiça, quando examinar isso, vai ver que não pode. Você não pode fazer a eleição, aí porque o prefeito Bruno Figueiredo não quer o eleito, faz uma nova eleição. Anula uma eleição. Essa história de anular não dá certo. Então, a justiça deve cuidar desse caso em Pacajuso. O presidente eleitor da Deve, deve ganhar na justiça Deve Agora o Bruno é cheio de caprichos Cheio de manias Ele se acha dono de Pacajus Segundo assunto É só pra gente fazer festa, Matheus Hoje, o solte Moabe aí, fogo do muturo, Moabe A verdadeira revolução na cidade de Maracanaú Notícias boas tem a notícia de Caponga. A nova Avenida Carlos Geressati, lá no município de Maracanaú Investimento milionário. Feito com recursos da Prefeitura de Maracanaú E hoje o prefeito Roberto Pessoa inaugura às 17 horas. O filho do senador Carlos Geressati, você sabe quem é, o filho dele, Matheus? Não conheço, história... donizete. É o Taço, Matheus.
0: Ah, sim, tá.
1: Acorda, Matheus, é o Tasso, é o Tasso Gereissati, que foi governador três vezes, senador duas vezes. É, estará presente com a dona Renata Gereissati, nora de Carlos Gereissati. Dona Renata não conviveu com o Carlos que morreu cedo, foi senador, um político muito respeitado, tanto no Ceará como em Brasília, e Tasso vai agradecer a Roberto Pessoa por essa festa que vai estar toda a população, porque é uma mudança de qualidade de vida do povo de Maracanaú. E a gente, se der certo, a gente vai lá olhar, né, Matheus ou lhe pegar para a gente ir lá conhecer a nova Avenida Carlos Gerecatti, 17 horas. Toda a população de Maracanaú é convidada. A gente vai acompanhar e amanhã a gente traz os discursos nessa festa em Maracanaú, Mateus. Um bom dia para você e a gente volta amanhã.
0: Combinado então, Donizete, mas antes de você ir, antes, antes de você desligar, deixa eu falar aqui uma coisa, porque sem querer eu acabei piscando aqui nessa história da inauguração e a gente pulou uma pauta, que é as eleições na Câmara aqui de Fortaleza. Exatamente. Então, eu queria lembrar é. você, eu a sem querer pisquei, mas muabe. era porque eu estava pensando em outro assunto. Então, vamos lá falar desse assunto que também é importante. Solta a moab aí, Gleidson.
1: O presidente... A Câmara está eleito, e nós temos em primeira mão aqui quem era. É Gardel Rolim. O candidato que se contrapunha a ele, Léo Couto, renunciou ontem à sua candidatura. E ele disse que renunciou após conversar com o Cid Gomes. Então, como o Cid Gomes não teve nenhum papel nisso, então, querendo dar importância a ele, eu soube que o Cid Gomes telefonou para o Putin. Você soube?
0: Não soube. Sabendo agora Foi, por Garcia.
1: você. Telefonou para o Putin. Aí ele falou: How are you? O Putin fala em russo, eu não falo inglês. Ou fale o seu inglês, de Sobral. Don't Aí o Ciri Gomes querendo resolver a guerra da Ucrânia. O Ciri Gomes está querendo tudo para mostrar a importância e valor. Senador, o senhor tem quatro anos de mandato. Não queira dizer que está fazendo coisa que ninguém acredita, senador. O Léo Couto desistiu porque ontem três vereadores de oposição, Priscila Costa, Ronivaldo Maia e Julián Sena, declararam apoio à candidatura de Gardel Rolim. Eram 32 que tiraram foto. E essa semana, entre hoje e amanhã, mais cinco, dava 37. Semana que vem, tinha mais dois, 39. O que é que é sobrar para o Léo Couto? Então, dá o senhor. Importância na vitória, não é verdade. Quem ganhou a eleição foi Gardel Rolim, com o apoio do atual presidente Antônio Henrique. E é uma vitória também do prefeito José Sarto, porque Gardel Rolim é aliado do Zé Sarto. Cid Gomes não tem nenhum protagonismo nessa vitória. Zero. Se tivesse, eu diria que ele ajudou. Ele. Queria que o Léo fosse candidato, o Léo Couto. Queria. Não assumiu, mas queria. É mais uma derrota do Ferreira Gomes na política cearense. Agora eu vou embora, Matheus.